0: Och välkomna till detta avsnitt av Farmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Det här avsnittet är sponsrat av Sveriges Farmacefter, det självklara fackförbundet för apotekare och receptarier, oavsett var du jobbar. Sveriges Farmacefter bevakar våra intressen på arbetsmarknaden och stärker vår profession. Vill du veta mer eller bli medlem? Gå in på Sveriges sedan år 1983 utses Årets farmaceut av Sveriges farmacefters styrelse. Utmärkelsen tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydelsefulla insatser för farmacin i Sverige. Årets pris gick i september till apotekaren Maria Landgren- Tidigare utsedd till årets läkemedelsprofil och för närvarande vaccinsamordnare och läkemedelschef i Region Skåne. Varmt välkommen till Farmaceut-podden Maria! Tack så jättemycket! Först får jag gratulera till den fina utmärkelsen som årets farmaceut. Hur kändes det när du fick beskedet?
1: Jag blev... Väldigt, väldigt glad. Förvånad också. Jag var inte alls beredd på det. Men väldigt stolt. Väldigt glad.
0: Kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Jag bor i Malmö. Jag har två barn, två tjejer. De är 23 och 19. Gilla gillar hästar. Mm. Min pappa var travtränare. Så jag skulle egentligen bli veterinär. Vi mm. kommer att träna och umgås med mina vänner.
0: Så du, du ville bli veterinär men det blev apotekare. Är du nöjd med hur det blev? Jag är väldigt nöjd med hur det blev. Eh,
1: apotekare var andra valet för det var också i Uppsala och jag kom inte in på veterinär och tänkte att jag testade det här med apotekare och det, det blev väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med
0: att det blev apotekare. Och du har ju fått utmärkelsen årets farmacift. Vad är det som driver dig i ditt arbete? Det
1: som driver mig det är att göra skillnad, att eh, det jag gör och det är mina medarbetare och hela regionen och hela Sverige gör, ja, det ska göra skillnad för patienterna. Vi ska hitta nya lösningar och, och eh, göra det bättre helt enkelt. Läkemedelsanvändning och, och allt som har med läkemedel att göra, det ska bli bättre. Vi ska liksom få flytta oss framåt och eh, behöver vi utmana gamla strukturer så ska vi göra det. Vi ska vara modiga. Så som farmaceut kan vi väldigt mycket och, och vi bör vara en naturlig del av vården tycker jag. Eller om man jobbar inom industrin eller någon annanstans. Vi kan
0: jättemycket. Precis. Jag har ju jobbat på apotek i många år men jobbar inom industrin nu och då jobbar man med helt olika yrkesgrupper. Och då, då kan man se vad man tar med sig som farmaceut för vissa synsätt har man ju på grund av sin bakgrund eller tack vare sin bakgrund. Så att, ja, jag håller med dig att det är viktigt. Ja men jag tänker att var
1: man än jobbar så, så har vi så himla mycket att bidra med och, och vi kan mycket. Och jag tycker också de senaste åren, ja, sen jag till examen, vilket började bli ett tag sedan dig. det var 95. Men jag tycker utvecklingen har gått framåt. Jag tycker att det är kul att se hur vi syns allt med liksom vår profession i olika sammanhang och det tycker jag är bra och jag tycker vi ska vara där för vi har en stor kompetens och kan bidra mycket.
0: Hur kommer det sig att du blev vaccinsamordnare.
1: Ja, det var inte meningen från början. Utan jag hade en, en medarbetare som jobbade inledningsvis med vaccinerna. Men sen var det väldigt mycket frågor kring brist och fördelning och olika vacciner och hållbarheter. Så att det var fokus på smittskyddsfrågorna och vi hade en smittskyddsläkare som vaccinsamordnare. Men det blir också väldigt mycket kopplat till min roll som läkemedelschef. Mm. Och då fick jag frågan om vi inte skulle vara två vaccinsamordnare med lite olika profil. Och också för att vi skulle hålla länge. Och då tackar jag ja till det. så är jag ju. Jag hoppar ju in i grejer. Och det har varit jättebra. Vi har verkligen kompletterat varandra. Jag och här då den andra vaccinsamordnaren. Och stöttat varandra och hjälpt åt. Och haft våra olika kompetenser. Så det
0: har varit en stor styrka att jobba tillsammans. Och vad, vad ingår i uppdraget som vaccinsamordnare? Vad, vad har ni behövt göra?
1: Ja, vad vi inte behövt göra?
0: <laughs> ska man säga. Men, men,
1: nej, men det har varit ju att planera vaccinationerna. Vad ska sjukdomen vaccinera? Vad ska primärvården göra? Vilka vaccin ska vara? Hur ska vi fördela vaccinet för att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringar? dialog med politik, medborgare, media och sen har man ju också ett nätverk med Folkhälsomyndigheten, SKR och de andra regionerna. Och vi har ju såklart en projektledning här också som vi jobbar i. Så det har ju varit hela Hela vaccinationsinsatsen att leda och, och planera den.
0: Vad tycker du har varit den största utmaningen? Den största utmaningen tycker jag har varit
1: eh, alla förändringar hela tiden. Att det liksom inte har gällt en dag ens utan det kunde ha gällt några timmar. Det som gällde på förmiddagen kunde vara annat på eftermiddagen. Och sen har det också varit alla känslor. Eh, många som vill gå för i kön och mycket... Väldigt mycket känslor mm. kring vaccinet och vaccineringen. På alla nivåer. Det, det har också varit... Eh, Lite mer än vad jag kanske föreställde mig från början. Nu i efterhand så ja, vacciner har vacciner alltid, det är ju alltid diskussioner kring vaccin. Men det har varit väldigt, väldigt mycket synpunkter.
0: Men du menar alltså att personer har hört av sig till dig och velat gå före i kön? Ja,
1: absolut. Äh, ganska många. Äh... Av olika anledningar. Mm. Uh, antingen att man har någon sjukdom. Eller någon anhörig. Eller att man har ett jobb som är samhällsviktigt. Uh, domstolar eller så. Så att alla har haft uh, bra argument. Men vi följer Folkhälsomyndighetens sjuptekordning. Och det har också varit skönt att luta sig på den. Och att alla regioner gör, gör lika. Mm. Mm.
0: Ja, det kommer lite som en överraskning. Jag trodde ju att alla väntade på sin... Tur, Men ehm... Sen kan man väl
1: lägga till i den frågan att, att i och med att det var så kort hållbarhet på vaccinet när det kom, det höll i fem dagar ja, ja. när vi tog det och kry och det var inte vården beredda på. Även om vi sa det så var man inte helt beredd på det. Och då kunde man ju stå där en eftermiddag och ha doser över. Som behövde kasseras inom några timmar och då fick man ju vaccinera den, den som stod närmast så att inte kassera vaccin mm. och det blev ju också jättemycket liv och uppfattade som att vissa gick före och så. Så att Det fick vi också jobba mycket med att vi kan inte kassera vaccin men vården också så har en plan så att de kan kalla in folk i rätt prioriteringsordning. Mm.
0: Mm. Nej inte när det är som brist det är liksom oetiskt nästan att kassera så att jag jag förstår att man var tvungen att göra så ja. ja Jag vet min bror är läkare och jobbade med vaccineringarna också och det här med att eh, ringa till en patient och säga nej men det har tagit slut, vi fick inte så mycket som vi ville ha eller ja, som vi trodde vi skulle få och att hantera alla de känslorna också som blir alltså, en del grät ju. Ja.
1: ja, det var ju mycket sådana besked där, där leveranserna halverades eller mm. mer än så och eh, vi kunde inte ha mer än en veckas eh, framförhållning och vi försökte planera så för att de som var inbokade att vi visste att vi hade vaccin till dem. Och att också personalen visste att de skulle vaccinera. Så vi försökte bygga in lite buffert för att ändå skapa en viss förutsägbarhet För att annars hade vi inte gjort någonting annat än att avbokat och planerat mm. om. Och, och det gjorde vi ändå. Men vi, vi försökte ändå stärka upp. För om man fått sin vaccintid så, så vill man ju verkligen ha den.
0: Mm. Precis. Och... Jag vet att pandemin är ju inte över ännu, men har du redan tankar på vad du skulle kunna göra annorlunda i ditt arbete om en ny pandemi slår till? Ja, men vi måste ju ha
1: mer beredskap både i Regerskan och i Sverige. Vi måste ha planer i byrålådan och plocka fram. Vi hade en krisplan för öppen öppenvårdsbios. Alltså dosdispenserade läkemedel i öppenvård. Så vi hade problem när vi bytte leverantör en gång. Så vi mm. hade en plan. En krisplan. Men den planen innehöll överhuvudtaget inte aspekten att personalen kan bli sjuk. Och nu när vi står inför covid och pandemin att liksom hela arbetsplatsen kan slås ut eller halva arbetsplatser. Och just liksom ha de där planerna i byrålådan och inte börja från noll liksom. Vi måste hålla fast vid allt som vi har arbetat fram med nu. Och Vissa saker ska vi säkert slipa på och förbättra. Men jag hoppas vi alla har fått oss en tankeställare av vad vi måste ha färdigt. För att någon pandemi kommer att komma igen. Mm. Frågan är bara när. Mm.
0: Du vet ju också: en bekant har berättat att man vaccinerade en hel avdelning, alltså hela personalstyrkan. Och sen var ju alla, fick alla. Symptom. Så då var ju hälften borta ja. nästa dag. Och då hade ja. de ingen att ringa ja. in.
1: <laughs> Nej, precis. Ja, vi har ju lärt oss mycket. Och det blir minst lika viktigt som allt jobb vi har gjort under pandemin. Det blir ju utvärderingen. Och, och få ner det här på papper. Och liksom, mm. Vad har vi gjort bra? Vad måste vi tänka på? Vi måste ta oss tid att göra den utvärderingen.
0: Mm. Ja, det absolut. Det finns ju väldigt mycket olika åsikter gällande vaccin. Har du märkt av något vaccinmotstånd i ditt arbete? Ja det har jag gjort.
1: Jag har fått arga telefonsamtal, mejl via mm. skrivel för Idrige Skåne. Vi har också haft faktiskt på några av våra vaccinatörer av såna här riktiga hackerattacker där man har slått ut deras IT-system. Och, och jag kan inte säga att det är vaccinmotstånd men, men eftersom det är enligt polisen en sån här riktig hackerattack så,
0: så tror vi ju det och det är också polisadmönt. Om du har fått mejl där folk uttrycker sitt motstånd har du liksom behövt lägga ner mycket tid på att bemöta det? Vi besvarar ju mejlen. Eftersom vi är en offentlig myndighet så, mm. så
1: besvarar vi mejlen och så. Så att vi har ju klart haft en del resurser för att besvara alla mejl. Även de som är för och vilka gå för i och mm. Mm. alla som har fick om, om allt vi gör. Så att vi har ju lagt ner en hel del tid på det. Men det är ju också vår skyldighet att hålla medborgarna och allmänheten informerade. Det är klart man undrar. Det har varit en viktig fråga eller är en viktig mm. fråga för, för alla i samhället, vare sig
0: man är för eller emot. Precis. Och förutom att vara vaccinsamordnare så är du ju också läkemedelschef i Region Skåne. Före pandemin, vad, vad hade du för uppdrag då eller vad jobbade du med mest då?
1: Jag är ansvarig för läkemedelsfrågorna i Region Skåne ur ett regionalt perspektiv. Så att jag har alla läkemedelsfrågor hos mig. Jag ansvar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus- och, och Sen har vi ju läkemedelssäkerhet, rekommendationer, riktlinjer, upphandling, prognos, budget. Så egentligen alla läkemedelsfrågor ur Region Skåne perspektivet. Och sen jobbar jag också en del nationellt. Jag sitter mm. i MT-rådet som är rådet för nya terapier och jag sitter i TLVs nämnd som ersättare.
0: Vad är roligast?
1: Det är roligt att vara chef och ledare. Det jag har fantastiska medarbetare och, och jobba i det här teamet. Det är jätteroligt. Och sen är det jätteroligt att få vara apotekare också och kunna något, <laughs> för när man blir chef så blir man så övergripande. Och det är jätteroligt att sitta i Enterrådet och TLB, att introduktion av nya läkemedel, betalningsmodeller och så, det tycker jag är jättespännande. Så jag är väldigt glad att jag kan ha kvar liksom den foten i en specifik fråga.
0: Mm. Och du har i ditt arbete också varit involverad i arbetet med ett nationellt beredskapslager. Berätta, vad är det och vad gör du där?
1: Ja, det var ju våren 2020 eller i mars 2020 när, när länder började köpa in stora mängder läkemedel och Sverige inte hade strukturerna på plats. Då gick vi ihop, eller vi jobbar ihop i mycket frågor. Stockholm, Västra Götaland, Östgötland och Skåne. Så vi gick samman och köpte in läkemedel till Sverige helt enkelt. Vi fick ett certifikat av Socialstyrelsen att vi fick agera som Sverige.
0: Mm.
1: Och så gjorde vi det och köpte in läkemedel till Sverige. För företagen krävde då att det var liksom en part och att vi köpte in produkterna. Så det gjorde vi, Så nu har vi ett sånt lager, och det har varit väldigt bra här under pandemin och vi har kunnat plocka ut läkemedel och förhindra bristsituationer. Och sen jobbade vi också med fördelning, för vissa läkemedel gick inte att köpa in en del intensivvårdsläkemedel, det var liksom slut. Och då jobbade vi tillsammans med läkemedelsföretagen och fördelade för att det gick till den region som behövde det mest. Så alla 21-regioner var otroligt solidariska och, och hade man inte så många patienter på IVA så delade man med sig till de som hade många. Så att
0: vi såg till att alla läkemedel riktade också till alla. Det är så viktigt i en sån situation.
1: Vi mm. kommer behöva en sån funktion framöver för restitutionen har vi hela tiden.
0: Mm. Just nu så har vi en restitution på,
1: på Rövkämra så att vi, vi jobbar ju, nu tittar vi på den, så att en sån funktion behöver Sverige.
0: Det är helt klart.
1: Även i vardags och restnoterade läkemedel har vi ganska ofta.
0: Men det är främst för liksom sjukhuset eller liksom regionens bruk som det var det ni jobbade med för att sjukhusen skulle kunna få ha de läkemedel som behövs. Ja precis, mm. ja, det var ju rekvisition och mm. inte
1: receptsidan då och den, den behöver man ju såklart också titta på. Men, men vårt uppdrag var ju säkra kritiska läkemedel inom intensivvård, mm. infektion, alltså covidvården då mm. inneliggande. Mm.
0: Vad ser du fram emot efter pandemin? Jag ser fram emot att gå tillbaka till
1: någon form av normala arbetstider. Jag är van att jobba mycket och jag gillar mitt jobb men, men dygnet runt kanske <laughs> inte håller Nej. hur länge som helst. Så det, det ser jag faktiskt fram emot. Det här, det har varit intressant och spännande men, men rätt så litet får man nu säga. Och, och sen ser jag fram emot att gå in i de här framtidsfrågorna när det gäller förflyttning mot nära vård. Där är jättemycket läkemedelsfrågor. Hela kunskapsstyrningsorganisationen och läkemedelsfrågorna där. Vi ska införa ett nytt nationalsystem i Regensgården. Där är läkemedelsmodulen också en central del. Så att, att komma tillbaka till de här lite mer långsiktigt
0: strategiska frågorna.
1: Att hinna med dem.
0: Ja, väldigt spännande att höra om ditt uppdrag som vaccinsamordnare och alla andra viktiga uppdrag som du också har haft. Och väldigt roligt att få prata med dig då årets farmaceut 2021. Stort tack Maria för att du har tagit dig tid att vara med här i framväxteft-podden. Jag tycker det är roligt att ditt fantastiska arbete och engagemang uppmärksammas.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att få vara med. Tack till alla er som har lyssnat! Jag hoppas att ni har funnit lika mycket inspiration av Maria som jag. Tills vi hörs igen, ha det så bra och sköt om er. Hej då! Producerat av Isabella Stenmark i samarbete med Fackförbundet Sveriges farmacefter. Trumor, Fredrik Podgorski.